0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext für... Christi Himmelfahrt, er steht bei Johannes im 17. Kapitel. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf das sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf das sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Herr segne an uns sein Wort. Es ist das sogenannte hohe Gebet, was wir gehört haben, was Jesus gerade gebetet hat. Jesus steht vor Gott und bittet, und das ist die erste Frage, was bittet er? Er bittet zunächst um die Einheit, dass sie alle eins seien. In unserer Welt heißt es, die Einheit, so etwas wie einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Was ist damit gemeint? Einheit. Ist es das, was wir denken? dass alle irgendwie gleicher Meinung sind. Doch wenn wir den Text im Zusammenhang lesen, dann wird eines klar, die Einheit, von der Jesus redet, ist weder ein Kompromiss, noch ist die Einheit ein guter Wille, noch ist die Einheit der Erweis von Geschlossenheit. Die Einheit, von der Jesus hier redet, liegt in dem Wesen Gottes. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein. Es ist eine größere Einheit, von der wir sprechen. Die Einheit, um die es Jesus geht, ist die Einheit in der Verbundenheit mit der heiligen Dreifaltigkeit. Ich in dir, du in mir und sie in uns. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist als Persona, aber dennoch in steter, ewiger Einheit, die Einheit Gottheit. Das ist die Einheit von Gott her. Und sich in diese Einheit zu versenken, das schafft das Einssein. Die Einheit durch Versenkung in Gott. Doch wie geschieht diese Versenkung? Ganz einfaches Beispiel. Was lässt mich so richtig als Fan einer Eishockeymannschaft erfahren? Zum Beispiel Dresdner Eislöwe oder Schönheit der Wölfe. Das reine Nachdenken darüber. Oder die Präsenz vor Ort, mitten in der Fankurve. Mitten unter den Fangesängen mit einem Trikot übergestreift, mit einem Schal um den Hals. Was lässt die Einheit so, dieser Versenkung so richtig deutlich werden? Natürlich die Anwesenheit. Die Anwesenheit vor Ort, die Teilhabe an diesem herrlichen Spiel. Das bloße Nachdenken, das ist für, Menschen, für uns Menschen abstrakt, das verstehen wir nicht. Aber die richtige Versenkung, die richtige, das richtige Verständnis geschieht vor Ort. Durch das Betrachten, durch das Sehen. Darum ist das Betrachten der Dinge im religiösen Sinne so wichtig und notwendig. Zunächst das Betrachten der Welt, um festzustellen, wie großartig Gott ist. Vielleicht kennt ihr dieses Lied. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Das ist ein einer eine großen Größe Gottes und das mein Herz zur Freude bringt und mich jauchzen lässt. Doch wie beginnt das? Wir beginnt dieser Feststellung. Sie beginnt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Damit beginnt der Lob. Wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Die Betrachtung steht am Anfang der Versenkung, des Verständnisses, der Erkenntnis. Die, und die Tradition der Betrachtung von heiligen Dingen, von Ikonen, das Betrachten von Kreuz, die Betrachtung und Versenkung in die Passionsgeschichte. Unter anderem auch das Lied »O Haupt, voll Blut und Wunden« von Paul Gerhardt, entstanden aus der Betrachtung Christi, seine, seine, seine einzelnen Gliedmaßnahmen, Kreuz. »O Haupt, voll Blut und Wunden«, eine Erkenntnis, aus einer Betrachtung, ein Versenken in, diese, in dieses Geheimnis des Kreuzes aus der Betrachtung heraus. Diese Betrachtung macht dich eins mit der Sache, eins sein mit Göttlichkeit und damit, dieses, damit sie eins sein. Wie geschieht das? Das geschieht in der Betrachtung des Heiligen, in der Teilnahme an der Heiligkeit. Das macht uns eins. Christus spricht, ich habe ihnen die Herrschaft gegeben, Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Hier ist die Rede von Herrlichkeit. Ich habe sie ihnen gegeben. Wozu? Wozu hat Christus uns die Herrlichkeit gegeben? Und wie sieht sie aus? Christus gibt den Seinen seine Herrlichkeit und verbindet uns mit Vater durch ihn selbst. Lesen weiter, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit, was tun sie? Sehen, sehen, die du mir gegeben hast. Nicht der gute Wille, nicht die besten Absichten, nicht unsere Vorsätze verbinden uns mit Gott, sondern das Versenken in Gott durch das Betrachten der Herrlichkeit. Darum geht es. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist nicht nur ein sich hineindenken oder davon ahnen. Es ist nicht ein abstraktes darüber reden. Nein, Christus möchte, dass wir sie sehen, diese Herrlichkeit. Es geht um das Sehen, um das Betrachten, damit wir versenkt sind in der heiligen Dreifaltigkeit, damit wir alle eins sind. Und die dritte Frage, die da, da damit aufgeworfen wird, wo kann man diese Herrlichkeit sehen, die zu Einheit führt? Wo kann man sie betrachten? Es gibt ja viele Lieder, gerade Lobpreis, -Lieder. ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Dann singt man die ganze Zeit und singt man die ganze Zeit. Wo ist denn sie, diese Herrlichkeit, von der wir singen? Und ich glaube, dass sie dort sichtbar wird, wenn wir uns von Jesus versammeln lassen, um das zu tun, was die erste Gemeinde tat, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und nun schauen wir, was hat die erste Gemeinde getan? Apostelgeschichte 13, Vers 2, ist mir gestern begegnet, eine Erzählung über die Kirche in Antiochia, als die Christen dort Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise aussenden. Und was steht zu Beginn? Da steht nicht ein guter Wille oder, ja, jetzt müssen wir irgendwie missionieren, jetzt müssen wir den Auftrag des Herrn erfüllen. Da steht nicht eine tolle Idee, ganz am Anfang, sondern es beginnt mit dem Grundsätzlichen. Und wir lesen, als sie aber Gottesdienst hielten, fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da Sehen Sie die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen von Gottesdienst feiern. Und wenn wir nochmal noch mal tiefer graben, Gottesdienst feiern übersetzt im Griechischen, im Griechischen, im Griechischen heißt das Leiturgonton. Lei du brauchst nicht Griechisch zu können, um herauszuhören was damit gemeint ist. Liturgonton. Daraus leitet sich das, das unsere Wort Liturgie. Was tut die erste Gemeinde, die ersten Christen? Sie feiern Liturgonton. Sie feiern Liturgie. Sie sehen Herrlichkeit. Und die Liturgie ist nichts anderes als ein Blick auf diese Herrlichkeit. Es ist ein Blick auf das Heilige, es ist ein Weg und am Ende des Weges ist die Herrlichkeit Christi. Sie erscheint uns, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das, das Sehen der Herrlichkeit, das Versenken in Gott, das sich eins machen, geschieht zuallererst, wenn wir das tun, was die ersten Christen schon getan haben, lehrt Leto Gontan, Gott dienen, feiern. Gottesdienst feiern, Liturgie feiern. Und plötzlich bekommt die Einheit eine viel, viel tiefere Bedeutung, als ein bloßes Miteinander irgendwie klarkommen oder als ein ethisches und moralisches Imperativ zum Zusammenhalt. Die Einheit ist viel mehr. Es geht um die ewige, zeitlose, raumlose Einheit. Wir sind verbunden in Gonton, in der Feier des Gottesdienstes, in der Feier der Liturgie, im Sehen der Herrlichkeit. Damit Jesus sagt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das sagt Jesus. Und die Liebe ist hier keine ethische Liebe. Das ist keine moralische Liebe. Es ist die ewige Liebe. Wenn, wenn wir die Liebe zwischen Jesus und Vater, von der er spricht, anschauen, ist es die Liebe der Verbundenheit durch den Heiligen Geist. Es ist die ewige Liebe, die die, Dreifaltigkeit, die Heilige Dreifaltigkeit bindet, verbindet. Es ist die Liebe, in der sich der Vater zum Sohn neigt und der Sohn zum Vater. Wie wunderschön ist das. Das ist Liebe, das ist Einheit. Und diese Liebe, sagt Jesus, soll in uns sein. Es ist nicht ein bloßes Gernhaben eines anderen, nein. Es ist ein gemeinsames Verbundensein in dieser heiligen Dreifaltigkeit, die Liebe, die in der Anbetung Gestalt bekommt im Gonton. Das erste und das wichtigste Gebot, du sollst den Herrn lieben, also sprich, du sollst ihn anbeten. Und aus dieser Liebe, da speist sich alles. Die Liebe zum Nächsten, die Liebe zur Natur, die Liebe zur Welt. Aber das Erste ist diese Anbetung, das Beugen unserer Herzen, der Knie, den Weg der Liturgie, das Schauen der Herrlichkeit. Hier spricht der Heilige Geist. Und genau das sehen wir in Antiochia. Sie feiern... Sie feiern diese Liebe, sie sind versammelt in diese Gemeinschaft, sie machen Letogontern und dann spricht der Heilige Geist und er weist zu, ja, sondert den aus, sondert den aus und sendet sie aus. Ja, aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist das Feiern der Herrlichkeit Gottes, das Sehen der Herrlichkeit Gottes. Die Versammelten, die Anbetenden, die Liebenden sind in der Einheit versammelt, und Christus hält sein Wort. Er zieht sie in seine Dimension. Und da ist der Heilige Geist. Da ist das Wirken des Heiligen Geistes. Da ist das Sehen der Herrlichkeit. Da erfüllt sich das Wort, was für heute ja als, als Wort für Gottes Gottesdienst gilt. Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Nicht irgendwann, jetzt. Und dritte Frage also, wo kann man diese Herrlichkeit sehen, wo betrachten die Antwort in der ewigen Anbetung, indem wir hinzutreten in dieser ewige Anbetung, Anbetung, wenn wir miteinander zusammenkommen, um Gott zu dienen. Leto Gonton. Durch die Anbetung geschieht Betrachtung. Betrachtung der Herrlichkeit. Die Betrachtung, Durch die Betrachtung geschieht die Versenkung. Durch die Versenkung, indem wir an Gott Anteil haben, an der ewigen Einheit, da haben wir Anteil am Himmel. Wir fahren mit Christus auf. Wir fahren in die Herrlichkeit, in den Himmel. Und das feiern wir heute. Genau das feiern wir heute. Himmelfahrt. Nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch unsere Himmelfahrt. Und das soll die Welt erkennen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.